0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino im Ohr. Wie immer mit mir, Jonas. Und mit mir, Laurens. Und damit ist wieder eine Woche vergangen. Und äh, wir, sind, wir haben uns wieder zusammengefunden. Ge- gefunden, genau. ja. äh, ich muss <lacht> erst mal reinkommen. Äh, und äh, wir haben überlegt, ne, wie wir die Folge machen. Äh, wir haben ja letzte Folge äh, eines, eine große Special-Folge über Star Wars gehabt. Und diese Folge, die elfte Folge die haben wir dann gedacht, äh, gestalten wir so, dass wir den Anfang und das Ende so machen wie bei einer ganz normalen Folge. Dass wir also im Grunde wieder ganz normal in den Rhythmus eingehen. Äh, und dass wir dann in dem Mittelteil die Folge von letzter Woche weiterführen. Dass wir also unser Hauptthema im Grunde wieder Star Wars widmen. Und in diesem Fall den Star Wars Serien. Denn letzte Woche haben wir uns die Filme ja vorgenommen und dieses Jahr, äh, dieses Jahr, dieses Mal ja. sind äh, die Serien dann dran. Und wir haben noch so ein, zwei kleine Fun Facts äh, und ähm, Comics und Bücher, die wir euch noch vorstellen wollen. Also darauf gehen wir auch noch ein bisschen ein. Wir wollen aber heute auch die Folge nicht zu lang fassen. Äh, nicht so lang wie letzte Woche. Die war ja ah, doch ein bisschen sehr, sehr überlang. Lang. Aber ähm, naja, wir gucken mal. Und äh, das ist jedenfalls so der Plan heute. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal direkt an mit äh, der Frage, Jonas, was hast du denn zuletzt gesehen? Wir, wir reden jetzt ja schon über, ich glaube, zwei oder drei Wochen, weil wir letzte Woche ja gar nicht darüber geredet haben, was wir zuletzt gesehen haben, meine ich. Ne? Ja, genau. Also, es sind jetzt schon zwei es, oder drei Wochen. Ja.
1: Es hat ein bisschen gedauert, ja. aber ich bin nicht zu so super viel gekommen. Ich habe ein paar Sachen angefangen, aber ich kann noch nicht so zu Ende erzählen in großem Maße. Ich habe aber die fünfte Staffel von Outlander ähm, gesehen. Outlander ist ja eine, doch würde ich sagen, einigermaßen bekannte Serie, äh, die auf den Romanen von Diana Gabaldon äh, basiert. Und zwar geht es da drin ja um äh, eine Zeitreisende aus den äh, 1900, äh, ja aus, aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, 1940er, 1960er, 50er, so um den Dreh. Mm. Und sie reist 200 Jahre in die Vergangenheit und wird plötzlich äh, im äh, Schottland von 1740 ausgespuckt und weiß, ja, es ist sehr überrascht, weiß zuerst auch gar nicht, wie sie zurückkommen soll, hat auch gar keine Zeit daran zu denken, sondern wird halt einfach, ja, in diese vollkommen fremde Welt reingeworfen. Und ja dieser, dieser Frau folgt man dann über jetzt inzwischen schon fünf Staffeln und ich weiß nicht, wie vielen Büchern äh, tatsächlich rausgekommen sind. aber ja die Serie wird auch weitergeführt. Staffel 6 ist glaube ich schon abgedreht. Staffel 7 ist wahrscheinlich schon in Vorbereitung, würde ich sagen, weil klar also, da geht's <lacht> richtig weiter. Ja man muss den man muss natürlich den Büchern äh, ja, hint- hinten dran bleiben. Ja. Aber ja, eine, eine echt, echt gute echt gute Serie. Also das äh, Bühnenbild, falls man das so sagen kann, wird natürlich viel draußen gefilmt und so ähm, für die Zeit. Es sieht echt, echt gut aus. Also ja. die Kostüme, die sie da machen mhm. und, und auch die schauspielerische Leistung ist wirklich, wirklich gut. Ich habe leider gerade die Schauspielnamen nicht drauf. Mhm. Aber es sind auch einige äh, Leute tatsächlich dabei, die man auch aus anderen Produktionen mhm. kennt. Ja, also eine echt gute Serie, auch als von allem, was dabei ist, behandelt natürlich, natürlich die Historie zu dieser Zeit, also, also Kämpfe werden vorkommen, Schlachten, die die Weltgeschichte geprägt haben, aber halt auch einfach das ganz Persönliche von ihr und wie sie die Leute um sich herum kennenlernt und einfach in diese Gesellschaft, ja, mit dieser Gesellschaft klarkommen muss von vor 200 Jahren, für uns jetzt schon fast vor 300 Jahren. Ja, also sehr, sehr interessant, sehr gut gemacht. Sehr große Empfehlung geht da von mir raus. Auf Netflix gibt es diese Serie zu sehen. Die fünfte Staffel ist jetzt gerade erst vor ein paar Wochen rausgekommen und ich habe die halt ja jetzt die letzten zwei, drei Wochen durchgeschaut.
0: Ja, cool. Ähm, ich habe noch was, also erstmal klingt, äh, klingt sehr, sehr nice. Ich habe auch äh, zwischendurch mal mit der Serie geliebäugelt, weil ich habe mir Trailer gesehen und man, man sieht ja auch zwischendurch mal immer so mal was, äh, wenn man auf Netflix ist oder so, dann wird einem das ja vorgeschlagen oder ja. damals in der Bücherei habe ich die auch immer gesehen die Staffeln und ich habe überlegt, ob ich die mal mitnehme. Bisher ist es noch nicht dazu gekommen, aber vielleicht kommt es mal irgendwann dazu. Vielleicht, klar, ja.
1: muss man sich Zeit für nehmen, genau. Sind ja, ist ja eine langfolgige Serie, also eine Stunde ja. oder in etwa das pro Folge. Das schreckt manchmal immer
0: so ein bisschen ab. Ich habe auch schon, viele re- sagen ja auch, dass Breaking Bad eine der besten Serien sein soll, mhm. hat ja auch eine der besten Bewertungen zum Beispiel Doch, auf ja. IMDb. Ähm, ist, glaube ich, die einzige Serie, ich meine, ich bin mir nicht zu 100% sicher, die eine 10,0-Wertung bei einer Folge hat. Boah. Und ähm, das bei irgendwie, ich glaube, ne, lass mich lügen, irgendwie so 85.000 Bewertungen, also das, und da dann 10,0 zu haben, ist halt sehr gut Ja. und es wird ja auch von vielen gesagt, dass es eine der besten Serien überhaupt sein soll aber ich glaube Breaking Bad hat auch irgendwie fünf Staffeln, mhm. also auf jeden Fall einige Staffeln und ja, jede doch. Folge geht halt auch irgendwie so 40 Minuten und es sind halt viele Folgen in einer Staffel und das schreckt immer so ein bisschen ab ja, wo Deswegen, nimmt man sich die Zeit genau, dafür so, genau. ja. ja, und äh, da aber, ja, vielleicht, vielleicht kommt es mal dazu
1: ja, für die sechste Staffel von Outlander muss man jetzt, glaube ich, bis 2023 sogar warten. Oh, okay. okay. Ja, da ist immer, sind die Abstände immer ein bisschen größer. Das ja. heißt, ich weiß nicht, einige mag das vielleicht ärgern, mich auch so mhm. im ersten Moment. Aber andererseits hat man halt so ein bisschen Zeit, das sich einzuteilen und sich mal halt, okay, jetzt habe ich mal wieder Zeit, jetzt schiebe ich mal noch mal eine Folge rein und so. Mhm.
0: Ja, also
1: mhm. gibt gute und schlechte Seiten daran, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, und dann äh, hast du noch was gesehen, was ich auch gesehen habe. Ja, und genau. zwar äh, Ghostbusters, mhm. den 2016er Ghostbusters mit Melissa McCarthy äh, und äh, der anderen weiblichen Besetzung. 2016 hat man sich nämlich gedacht, oder beziehungsweise ein paar Jahre schon davor, ähm, Mensch, wir machen mal eine Neuauflage der Ghostbusters, aber wir ersetzen einfach ähm, die Hauptdarsteller.
1: Durch Hauptdarstellerinnen.
0: Genau. Ja. Und... Ähm, <lacht> Äh, ja, wir hatten uns vorgenommen, ja, eine äh, Folge zu machen, in der wir über so ein paar Filme einfach mal abranten wollten. Mhm. Weil es ja
1: hieß, der 2016er Ghostbusters sei, also er ist nicht so nicht gut angekommen. Genau, es, richtig. Und das hieß, und er sei, halt sei einfach ja nicht gut. Nicht
0: so gut, genau. Und ähm, dann haben wir uns noch so ein paar andere Filme rausgesucht, die von denen auch gesagt wurde, dass sie nicht gut sein sollen, aber die jetzt, sagen wir mal so, in der, in der letzten Zeit so erschienen sind. Ja. Ähm, unter anderem Red Notice auf Netflix. Sehr, sehr gehypter Film. Lange auf Platz 1 der Netflix-Charts. Okay. Und ähm, dann noch äh, das neue Kevin-Allein-Reboot ja, genau. von 2021. Ähm, und ich habe bisher von diesen drei Filmen, über die wir noch reden wollen und wahrscheinlich in einer der zukünftigen Folgen, das wollen wir dann zum Hauptthema machen, vielleicht bei der nächsten Folge mal gucken das ja, mal gucken. planen wir aber man weiß ja auch noch nicht genau was nächste Folge so ist wir wissen auch noch nicht ob wir die gleich nächste Woche machen werden
1: ja mal gucken auch diese Folge ist ja jetzt ganz anders als wie wir angekündigt hatten in der genau. letzten Folge in ja. der letzten Folge hatten wir gesagt wir machen ein zweiteiliges Special jetzt wird diese Folge doch etwas konventioneller
0: genau weil sonst sammelt sich einfach zu viel an ja ich habe jetzt auch einiges gesehen du hast ja auch ein bisschen was gesehen und dann staut sich das und wenn wir dann nächste Woche noch ich werde jetzt noch House of Gucci sehen morgen
1: ah okay und
0: nächste Woche dann Spider-Man, dann ja. haben wir schon wieder Sachen und noch Hawkeye und dann kommen wir Uff. irgendwann nicht mehr hinterher und deswegen dachten wir uns, jetzt müssen wir diese Folge mal wieder ein bisschen mit auch normalen Stuff füllen Ja. und äh, naja, genau und deswegen wollen wir halt über noch diese schlechten Filme, in Anführungszeichen, reden und das sparen wir uns aber noch auf aber ich habe die beiden äh, gesehen und das Reboot von Kevin Allianzhaus muss ich noch sehen also da ähm, hört ihr dann in der nächsten Zeit auf jeden Fall was äh, von uns, aber an der Stelle sei es nur erwähnt, wir haben sie schon gesehen Jo. Beziehungsweise, du hast Red Nose, glaube ich, noch nicht gesehen. Ja, aber, genau, der fehlt. Aber mir den, äh, und das Kevin allein äh, zu Hause Reboot, das haben wir beide noch nicht gesehen. Ja. Deswegen können wir halt jetzt auch noch nicht darüber reden, aber das machen wir dann zur gegebenen Zeit. Ganz genau.
1: Ja, was ich aber gesehen habe, ist äh, die ersten drei Folgen von Hawkeye, die bisher raus sind. Aber ja, bis die Serie zu Ende ist, glaube ich, sparen wir uns das auch nochmal auf, oder? Oder soll ich ein bisschen ähm, was dazu sagen? Ja, ich, würd, ich kann ja...
0: Ich würde tatsächlich sagen, weil wir jetzt halt schon bei der Hälfte der Staffel sind. Ja, okay, okay. Es ja so sind ja nur sechs Folgen. Kurzen ähm, Zwischenstein. Genau, ich würde sagen, dass wir so einen kurzen Zwischenstein geben zu Hawkeye.
1: Ja, also ähm, die Serie gefällt mir auf jeden Fall. Ich finde sie gut. Ich mag es auch, dass sie so zu Weihnachten angesetzt ist. Irgendwie. Es hat halt das, so wieder diesen, diesen Marvel-Humor aber halt irgendwie das Weihnachtsflair und dass das Weihnachtsflair so in Humor umgesetzt wird, gibt dem Ganzen doch irgendwie, gerade jetzt halt zur Weihnachtszeit, irgendwie schon was noch extra. Und auch so die die Charaktere, die Charakterisierung äh, gefallen mir irgendwie bisher sehr. Einige könnten sicherlich noch äh, ausgefeilter sein und mehr in die Tiefe gehen, wenn ich das schon mal sagen kann, aber allein so die Konstellation von Charakteren, ähm, finde ich auf jeden Fall gut gewählt und die, die funktionieren gut zusammen und miteinander. Ja. Also an sich doch, ja, äh, einige, einige Pluspunkte, die die Serie so hat. Und ich freue mich schon darauf, die, die zweite Hälfte in den nächsten Wochen dann zu sehen. Ja.
0: Ich glaube, mir geht es ähnlich, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, dass es für mich, glaube ich, obwohl es, ich war ja auch also Wonder Vision damals fand ich richtig cool das war so ein mega Einstieg in diese Serien Marvel Welt mhm. ähm, Falcon and the Winter Soldier fand ich dann eher schon ein bisschen ja ne, brauchte ein bisschen um erstmal in die Gänge zu kommen ja. ähm, Loki fand ich dann wieder sehr interessant und Hawkeye würde ich so ein bisschen mit, ähm, mit Falcon and the Winter Soldier auf so ein Level setzen auch wieder so ein bisschen auch wieder so ein bisschen schleppend bisschen, ja schleppend und ich werde auch nicht wirklich warm mit der Serie weil und jetzt kommt es nämlich, ich fand den Einstieg und die erste, ich glaube so das erste ähm, zwei Drittel der, äh, der ersten Folge, das fand ich sehr gut. Das war richtig cool, weil das äh, dieser Einstieg in die Serie, wo wir Kate Bishop als äh, Kind gesehen haben, ich glaube, das kann man sagen, Doch, ja. ähm, äh, das, das fand ich halt fantastisch. Das hat mir richtig gut gefallen, dass man halt erstmal so einsteigt und dann sieht man, gut, äh, sie hat eben diesen hellen Hawkeye und dann, dann Switcht man aber zu Hawkeye und er er ist eben mit seiner Familie äh, in New York und feiert da eben so ein bisschen Weihnachten und mehr sage ich jetzt auch nicht, aber dann geht halt so langsam die Story los um Kate und so und das ist schon interessant, auf jeden Fall Ähm, und ich würde aber sagen, dass es so ab dem Punkt, ab dem man dann ähm, näher auch zu diesen Bösewichten kommt, die man in dieser dieser Folge offensichtlich hat, ähm, dass es dann da tatsächlich irgendwie so ein bisschen schwierig wird, finde ich. Weil die Bösewichte irgendwie noch nicht so wirklich so eine Tiefe haben. Die wirken irgendwie noch so. Und auch diese Szene, ich glaube, es war in der dritten Folge jetzt, ähm, wo wir auch ähm, den Hauptcharakter in der Echo-Serie kennengelernt haben. Das war jetzt, glaube ich, in der dritten Folge. Ah ja, Ähm, ja. Da äh, ist es so, dass mir auch da irgendwie ja, weiß ich nicht, so die Tiefe noch gefehlt hat. Ähm, Denn irgendwie ist es so, dass die die Bösewichte irgendwie einen Bezug zu Hawkeye haben. Und irgendwie gibt es einen Grund, warum sie Hawkeye jetzt festhalten, aber der wird irgendwie nicht so ganz klar. Und daraus resultierend machen auch die Entscheidungen von Hawkeye und äh, von Kate und so weiter irgendwie auch keinen Sinn. Und was ich ganz schlimm fand, das war jetzt so in Folge 4, war das manche Entscheidung, also sie versuchen, einem bestimmten Fall nachzugehen? Ich versuche das jetzt so spoilerfrei wie möglich zu ja. halten, aber sie versuchen, einem Fall eben nachzugehen und, äh, und dann, ja, versuchen sie eben an Informationen zu kommen und irgendwie haben sie dann diese Infos bekommen und sind dann in der nächsten Szene schon gleich an dem Punkt, an dem sie dann. Ähm, dieser Sache umsetzen irgendwie nach... Genau, das, das eben umsetzen, genau. Und äh, dieser, dieser Zwischenteil, der hat mir halt einfach gefehlt. Okay, ja. Ich finde, das macht... Dann wird sich aber sehr viel Zeit genommen für eine andere Sache, um wieder irgendwie witzig zu sein, ähm, die dann gar nicht so viel Zeit gebraucht hätte. Stichwort Lab. Ah. Aber in Folge 4, die hast du noch nicht gesehen. Ja. Das kommt da wieder vor. Vielleicht, wenn du siehst, dann wirst du vielleicht wissen, was ich meine. Also okay, ja. und da wird sich dann wieder Zeit genommen, aber bei der anderen Sache, die finde ich mehr Zeit gebraucht hätte, da wird sich wieder nicht Zeit genommen. Und das finde ich schade. Also insgesamt glaube ich bisher, ich habe jetzt ja schon vier Folgen gesehen, du drei, ähm, muss ich sagen, ja, macht irgendwo Spaß. Hatte am Anfang sehr viel Potenzial. Also ich dachte am Anfang echt, boah, meine Güte, da habe ich richtig Lust mehr zu sehen. Weil mir halt Hawkeye und seine Familie, und er will unbedingt zu seiner Familie, das macht mir halt, das macht halt richtig Lust, es macht Spaß, das irgendwie zu sehen. Und ähm, im Nachhinein denke ich, ja, ist okay. Mal gucken, was noch kommt in der, in der fünften und sechsten Folge. Vielleicht ist er ja nochmal so ein richtiger Knaller. Jetzt ist mit Folge 4 nochmal am Ende so ein Knaller eingeführt worden. Mal gucken. Okay, Mal okay. gucken, wo das noch <lacht> hinführt. Aber, ähm ja. ja. Ich glaube, okay. wir werden noch mal über, über Hawkeye ähm, noch mal ein bisschen genauer auch, denke ich, noch mal reden. Ja. Ich glaube, die letzte Folge kommt an, äh, am 24. raus, meine ich. Ah, okay. Also wenn ich mich jetzt nicht irre, meine ich jedenfalls. Ähm, und ja, da okay. werden wir, denke ich, mal noch genauer drauf eingehen. Dann.
1: Ja, das denke ich doch wohl auch. Ja, und ansonsten habe ich noch zwei Serien angefangen. Äh, ebenfalls, wo ich noch nicht sonderlich weit bin. Das ist zum einen tatsächlich äh, Lost in Space. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das schon mal angesprochen haben im Podcast. Ob Glaub wir es irgendwann mal ja. den Namen haben fallen lassen. Ähm, ja, jedenfalls ist die dritte Staffel davon auf Netflix äh, rausgekommen, erschienen. Und äh, ja, ich habe die ersten beiden Folgen davon gesehen. und. Welche
0: Folgen gibt es da? Weißt du das?
1: Ah, ich weiß es gerade gar nicht so auswendig. Ich,
0: Aber auch ich, nicht viele. Ich glaube, es sind acht also so oder neun. Ja, ne? ich glaube also, auch so, h- ja. so
1: höchstens in die Richtung 10 so. Ja, genau. Mhm. Ja, also doch, das ist wieder einigermaßen gut gepaced, würde ich sagen. Also die, die hatte ich jedenfalls auch das Gefühl, auch dass es in der ersten und zweiten Staffel so war. Die haben das erzählt, was erzählt werden musste und haben es äh, auch nicht zu schnell oder zu langsam erzählt. Ich fand tatsächlich, dass die Serie das immer ganz gut hingekriegt hat. Und das ist bisher, ich habe zwar nur zwei Folgen bisher gesehen, aber das ist bisher auch in der dritten Staffel äh, so.
0: Was ich erinnere gerade nur dazu, mhm. ähm, war irgendwie, dass die erste Staffel immer so ein bisschen, die brauchte echt so, um in, in Wallung zu kommen. Das ja, die war noch sehr noch. ruhig. Die ja. war sehr noch sehr ruhig und man musste erstmal reinfinden und das dauerte so ein paar Folgen. Aber dann gebe ich dir recht, die zweite Staffel hat dann doch echt das Pacing noch mal angezogen. Ja. ja.
1: Und ich fand, in beiden Fällen passt es eigentlich so äh, ganz gut. Ja, und also Lost in Space ist schon echt ist schon echt eine gute Serie, würde ich sagen. Ich äh, gucke die immer abends dann zusammen so nach einem, nach einem längeren Tag zum Abschalten, obwohl es ja auch actiongeladene Szenen und sowas geht. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das ist was zum zum Einschlafen oder so. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, auch da kann ich eigentlich nur empfehlen. Ja. Ja. Und dann habe ich noch eine, wie heißt das denn, eine dunkle und grimmige Geschichte. Das ist, äh, eigentlich ist das wirklich, würde ich sagen, eher für junge Jugendliche oder, oder ältere Kinder halt so, ähm vielleicht so dritte, vierte, fünfte, sechste Klasse, aber äh, weiß nicht, ich habe das einfach mal äh, mit meiner Mutter zusammen angeklickt, weil weil wir äh, uns so irgendwie, wir haben den Trailer oder das, was bei Netflix da vorher abgespielt wird, uns angeguckt, auf der, als wir auf der Suche waren nach einer neuen Serie, Und ja, irgendwie hört es sich ganz interessant an, weil die Idee dabei ist, dass alle von den berühmten Grimms Märchen so ineinander verrollt werden und und eine große Geschichte äh, bilden. Äh, Also die Hauptfiguren sind Hänsel und Gretel, Mhm. aber in dieser Serie sind sie äh, ein Prinz und eine Prinzessin und sie sie laufen von zu Hause fort und dann laufen sie halt durch die verschiedenen... äh, Märchen sozusagen so durch oder oder treffen mhm. Personen aus verschiedenen Märchen, die alle so in dieser in die, der Welt, die jetzt da so etabliert wurde, mhm. nebeneinander existieren und eigentlich, sie laufen halt von zu Hause fort und eigentlich wollen sie so die perfekten Eltern finden und sozusagen ein neues Familienleben und dabei probieren sie sich halt sozusagen durch all die anderen Figuren aus den Märchenwelten so durch und ja, es ist ein bisschen makaber, von der Erzählweise. Drei Raben sitzen die ganze Zeit da rum und erzählen die Geschichte und manchmal fährt die Kamera so hoch und zeigt halt die, wie die sich da auf so einem Ast unterhalten. Also sie sind Teil der Geschichte, aber gleichzeitig auch so beobachtende Erzähler. Einige der Figuren sind auch recht makaber und und Ja, im ersten Moment so ein bisschen so, okay, was ist das hier? Ich meine, Märchen sind schon so fantastisch und und merkwürdig, aber das ist jetzt so, okay, die die verhalten sich auch halt irgendwie einfach merkwürdig. Aber an sich ist es irgendwie eine lustige Idee. Wer sich das mal angucken möchte, ist halt äh, eine Animationsserie, nichts Echtes oder sowas. Ähm, Ja, wer, wer denkt, das könnte vielleicht ganz lustig sein, kann auch da mal reingucken, es ist glaube ich längst nicht für jedermann was, also meine Mutter war jetzt nach den ersten drei Folgen war so, ja gut, das ist mir echt ein bisschen zu sehr abgespaced aber ja vielleicht ist es ja für einen von euch was
0: ich sehe das gerade auf, äh, auf IMDb, ist ja tatsächlich gar, gar nicht so schlecht angekommen, ja. ne? also ist eher so äh, im Acht-Punkte-Bereich, ja, okay. äh, aber äh, se- ja, der die sieht ganz interessant aus, also ja, okay, aber interessant, vielen Dank für die Vorstellung da auf jeden Fall. Ähm, Gerne doch. Äh, das klingt ja mal nach was ganz anderem. Ne? Ja doch, das ja. ist es, das ja. ist es ganz bestimmt. Okay, ja. Ja, und,
1: und du? Hast ja, du denn noch was? Oder? Ich,
0: ich habe ich hab schon noch ein bisschen was. <lacht> Aber es ist tatsächlich mehr Serien, äh, was ich gesehen habe, als jetzt Filme. Ich glaube, ich habe noch nicht über LOL geredet, meine ich, oder? In der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, hattest du erzählt, dass du die angefangen hast, glaube ja, ich, Ja, ne? genau. Ich glaube genau. nicht, nein. Nee. Äh, ich habe tatsächlich äh, LOL auch angefangen und habe dann die beiden Staffeln an zwei Abenden gesehen, also Staffel 1 an einem Nein, Abend Gute. und Staffel 2 an einem zweiten Abend. Ähm, ja, was soll ich sagen? Äh, auf deinen Tipp hin und im Grunde hat mich am Ende nur noch ähm, rumgekriegt, dass Max Gehrmann dabei ist in beiden ah, Staffeln. Okay. War das jetzt schon ein Spoiler? Nein, das nee, ich ist, glaube nicht. Ne? Es, sind halt genau, es sind halt viele berühmte Leute aus der genau. deutschen Comedic-Szene genau.
1: dabei, da kann er nicht fehlen. Ja,
0: und ähm, Ich finde das Konzept an sich sehr interessant, dass man eben äh, die Comedians einsperrt und man darf halt nicht lachen. Mhm. Was halt eigentlich deren Job ist, Leute zum Lachen zu bringen, ist halt, finde ich, erstmal eine coole Ausgangssituation. Man hat auch versucht, im Grunde über diese Staffeln, über diese Folgen ähm, auch eine gewisse Qualität zu halten damit, dass man erstens Gäste einlädt, die dann irgendwie noch was performen oder so, oder aber damit auch, dass die Leute, die eben da mitmachen, auch etwas vorbereitet haben. Damit hat man halt versucht, irgendwie, dass auch schon etwas vorher im Vorfeld vorbereitet wird und man halt irgendwie ähm, eine gewisse Qualität hält und so weiter. Aber ähm, was mir dann in Staffel 1 nicht so gut gefallen hat, war, dass am Ende, ich glaube, es waren tatsächlich die letzten zwei oder vielleicht auch die letzten drei Folgen, ähm, dass dann halt wirklich viel nur noch albern war. Ja. Und okay. gerade in den letzten zwei Folgen. Und wenn du dann halt mit dem Humor äh, der Leute nicht wirklich was anfangen kannst, dann ist es halt schlecht. Ja. Weil dann hast du halt Ich, ich konnte halt persönlich mit denen, die in der letzten Folge noch drin waren kann ich halt einfach nichts anfangen. Ich finde das null lustig. Ich kann es überhaupt nicht verstehen, warum man das lustig findet. Und wenn man sich dann halt diese Folge anschaut und die versuchen, witzig zu sein, und ich finde das null witzig, dann ist es halt einfach nur nervig. Ja, dann Und funktioniert's dann zieht sich nicht. das auch die ganze Zeit. Und ja, das war halt ein bisschen doof. Und ja, der, der Part, der mir halt am meisten gefallen hat, war Max Gehmann. <lacht> <lacht> Überraschenderweise, nein. Aber ähm naja, in der zweiten Staffel ist er zum Glück auch dabei gewesen, deswegen habe ich auch die zweite Staffel angefangen (lacht) und weitergeschaut und äh, die hat mir schon besser gefallen weil auch da, ich glaube man hat aus den Fehlern gelernt aus der ersten Staffel man hat sich sich gedacht, gut, irgendwann wird es nur noch albern, wir müssen da gegen irgendwas tun die Fehler wurden ein bisschen finde ich behoben, insgesamt ähm, waren sie trotzdem da, am Ende wurde es trotzdem wieder albern Ähm, aber man hat versucht das Ganze so ein bisschen wieder aufzuwerten und eine gewisse Qualität doch noch darzustellen Ähm, Somit, muss ich sagen, fand ich Staffel 1 eher so mittelmäßig. Und Staffel 2 ein Ticken besser. Und insgesamt war das eine nette Unterhaltung für die beiden Abende. Ähm, Aber, äh, ja, muss ich jetzt nicht noch mal sehen. Äh, Aber, ja, war war ganz nett. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
1: Okay, ich habe ja erst die erste Staffel tatsächlich gesehen. Aber du hast die erste Staffel
0: ganz gesehen. Ja. Und äh, jetzt bin ich echt gespannt. Mhm. Ähm, Kannst du mit dem Humor am Ende was anfangen? Wir wollen ja nicht spoilern, wer am Ende gewinnt. Aber kannst du mit dem Typen, der am Ende gewinnt, auch was anfangen?
1: Nee, auch bei mir ist das, ist ich das kann, ich weniger. Ich verstehe es halt nicht. Ja. Ich,
0: null.
1: Also es sind manchmal es sind manchmal so Sachen dabei, okay, ich will ihm das gar nicht vollkommen absprechen, ja. aber ja, also Anke Engelke, ich glaube, das kann man auch sagen, sie war ja, dabei. Stimmt, äh, Anke
0: Engelke und Max Giermann, Das sind eigentlich so die beiden gewesen. Und die, die waren auch g- meine Favoriten. Genau. Wir sind da eigentlich einigermaßen ich, auf einer gleichen Wellenlänge, Die ja. fand ich halt sehr gut. Einmal, ich glaube es war, ich weiß nicht, ob es in Staffel 1 oder Staffel 2 war, da hat Anke Engelke eine ihrer besten Performances rausgehauen. Okay. Und zwar ähm, war das äh, Ricky. Sie hat einmal Ricky ah, nachgemacht. Das ist, glaube ich, in der zweiten. Das habe ich nämlich noch nicht Na, okay, gesehen. Okay, okay, okay. Aber das ist wirklich Gold wert gewesen. Da dachte ich mir so, ja, ja, das will ich sehen. Und dann, okay. Aber das ist leider, wie gesagt, auch nur eine Szene gewesen. Oder auch von Max Hiermann. Aber da hat er auch irgendwie, ich weiß nicht, ob das auch in Staffel 1 oder Staffel 2 war, da hat er einen Baum gespielt. Ein auch, Baum. auch wirklich sehr, sehr gut. <lacht> dann war es offensichtlich in Staffel 2. Okay. Ja, das kenne ich nämlich auch noch nicht. Aber gut, also so, solche Goldmomente gibt es natürlich auch. Aber die überwiegen leider nicht. Und deswegen war es eher so, geht so.
1: Ja, kommt halt darauf an, ob man mit dem Humor genau was ich glaube Genau, ich
0: glaube halt, wenn man wirklich was mit dem Humor von den meisten Leuten anfangen kann, dann kann einen das auch zu 100% richtig gut unterhalten. Aber ja. ja. Gut, ich weiß auch gar nicht, ob es eine dritte Staffel zugeben wird. Doch, ich glaube, die gibt Witz, es. Die, ja? die ist, glaube ich, sogar
1: schon abgedreht, ah, weil okay. ja, da habe ich äh, von erfahren, leider durch eine ja eher traurige Nachricht. Mm. Äh, weil ja leider, leider, ist wirklich vollkommen überraschend für, glaube ich, alle, mm. Mirko Nonchev mm. verstorben ist, erst ja. vor einigen Tagen, der ja auch Gast äh, in LoL war. Das war sein erster Auftritt seit einigen Jahren wieder in einer Produktion. Mm und äh, ja, jetzt ist er jetzt ist er gegangen und ich glaube nämlich, dass er noch in der dritten Staffel drin ist weil die schon abgedreht ist ah, da, des, okay, und, okay, okay. und über diesen Fall habe ich davon erfahren, ah. dass auch die dritte Staffel schon fertig ist, ja
0: alles klar, ja, ja das ist natürlich sehr traurig, äh, wollte ich auch gerade noch erwähnen hatte ja. ich auch noch im Kopf, äh, genau über, über seinen Tod aber ja, er hat mir auch gut gefallen auf jeden doch, Fall. ja, der, er, war, ersten, er war wirklich Staffel. gut, ja, das stimmt ja, ähm, das, war, das war die eine Sache, die ich gesehen habe. Dann habe ich ähm, eine Serie angefangen, die es ja auch wöchentlich Folgen bekommt, und zwar das Rad der Zeit. Ah. Ähm, das Rad der Zeit auf Amazon Prime ist eine der großen neuen Serien, eine, eine, eine rechte Lage, die sich Amazon da geklärt hat von äh, Das Rad der Zeit. Ist ja auch ein riesiger Romanzyklus. Da ne? also ah, okay, gibt es 36 ja. Bände Bye. oder so. Ja, ja. Also äh, im, im Englischen gibt es, glaube ich, 16 Bücher. Mhm. Und ähm, im Deutschen hat man das halt nochmal aufgeteilt. Jedes Buch, so wie bei Game of Thrones auch. Das ist ja alles so ein bisschen wirr. Ja. Äh, und dann hat man das in Deutschland nochmal auf zwei Bücher immer aufgeteilt und ja, ich blicke da auch nicht ganz durch, aber <lacht> ähm, die Grundstory äh, ist eben, äh, dass es äh, die ASC da gibt und die können die Macht nutzen, die Macht äh, vom Rat der Zeit, glaube ich, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber ähm, es, sind, es ist, wird halt auch wirklich viel eingeführt in den ersten Folgen, es okay. ist viel Exposition, man lernt erstmal alles kennen, man lernt die Charaktere kennen, die Situationen in dieser Welt. Ähm, und diese Aes Sedai, ähm, das sind halt alles Frauen. Mhm. Und nur die Frauen können in dieser Welt die eine Macht nutzen, weil äh, die Macht wurde von einem bösen Herrscher damals verflucht, sodass, wenn Männer diese Macht nutzen, sie verrückt werden.
1: Ah, okay.
0: Und die Aes versuchen aber, den letzten Drachen zu finden. Denn der letzte Drache ist der einzige, so wird es jedenfalls von Legenden gesagt, der einzige männliche Machtnutzer, der die Macht trotz, obwohl sie verflucht ist, nutzen kann okay. und die Welt wieder ins Gute irgendwie ja, bringen wird. Und äh, Denn das Böse kommt nämlich so langsam wieder und äh, die Aes sedai können diesem Bösen nicht alleine entgegentreten und deswegen sucht die, suchen die Aes sedai eben nach diesem letzten Drachen. Und das ist so gesagt die Einstiegsstory in in dieser Serie. Und es ist eben so ein Mix aus Herr der Ringe, Game of Thrones, so ein Fantasy-Mix. Und das funktioniert, finde ich, gut, weil dieses dieses ganze Setting auch, finde ich, cool aufgebaut wird. Aber, und das merkt man auf jeden Fall auch, und ich hoffe, dass die Herr der Ringe-Serie nicht so wird, (lacht) es wirkt teilweise doch mal so, dass man halt sehr viel auf Slow-Motion gesetzt hat, gerade bei Kämpfen. Ah, okay. Und man merkt, dass vieles auch eher so ein bisschen, ich will nicht sagen, billig gehalten wird, weil billig klingt so ein bisschen gemein, aber das ist es nicht. Aber man merkt halt, dass irgendwo auch das Produktionsbudget nicht unbedingt so riesig war. Ja, okay. Und die Animationen sehen sehr cool aus, aber gerade bei den Kämpfen merkst du halt, gut, da ist man dann im Wald gewesen. Und dann hat man halt hier und da mal CGI eingesetzt und äh, der Kampf ist doch eher ein bisschen kleiner gehalten.
1: Okay, ja. Yeah. Das ist
0: so der eine Kritikpunkt, es wirkt halt manchmal so ein bisschen, ja, weiß nicht, so dieses typisch aufgesetzt fantasymäßige, finde ich. Ähm, und dann muss ich auch noch sagen, dass mir manchmal so die Charaktere nicht so wirklich gut gefallen. Die haben teilweise Tiefe und teilweise haben sie dann wieder Nicht-Tiefe. Und das ist so ein bisschen schwierig. Also insgesamt ähm, glaube ich, dass bisher äh, das Rad der Zeit Potenzial hat, auf jeden Fall. Ähm, Das ist aber bisher, ich habe glaube ich, über die Hälfte der Folgen sind jetzt draußen. Mhm. Die habe ich auch gesehen. Ähm, Und bisher funktioniert es okay, aber es holt mich noch nicht so ab, dass ich sagen würde, ja, das ist jetzt wirklich eine riesige Empfehlung. Aber es macht Spaß bisher, würde ich sagen. Das
1: ja. klingt doch gut. Ich glaube, ja. später, nächstes Jahr, wenn äh, die Herr der Ringe-Serie äh, rauskommen wird, müssen wir uns wegen dem Budget nicht so groß <lacht> Sorgen machen. Auch das soll ja das
0: größte Budget ever sein. Ja. Das wird noch interessant. Was Mit da, Amazon was da dahinter. Ja, ja. Ähm,
1: aber ja, also auch solche Sachen, wie du jetzt zum Beispiel genannt hast, mit äh, Slow-Motion in Kämpfen, ja. kann mal ganz gut aussehen.
0: Aber wenn das halt immer eingesetzt wird und das wird halt in dem, in in dem Fall immer eingesetzt genau, ja, okay. dann, dann wird es halt ein bisschen. Und es wirkt halt insgesamt, ich weiß nicht, wie man das beschreiben kann, weil es hat diesen, diesen rudimentären Look. Es mhm. liegt natürlich auch daran, dass, der, ähm, dass der, der das Bildformat ist halt, dass es keine Ränder gibt oben und unten. Ja. Das macht das Ganze natürlich auch immer so ein bisschen größer, aber es hätte halt auch so diesen sehr kalten und rudimentären Look und das Ganze macht das irgendwie so manchmal ein bisschen, ja, billig einfach. <lacht> okay. Ich, auch so ein wenn es bisschen... böse klingt, aber so ein bisschen Fanfilmmäßig. Ja, genau. So Und das ist ein bisschen schade und ich glaube, also ich hoffe wirklich, dass, es, dass die Herr der, Singe, Herr der Ringe Serie nicht so wird, ähm, weil das auch nicht immer mit einem Produktionsbudget funktioniert. Nee, manchmal. Sondern das ist ja auch ein gewisser Stil, ne, genau. So halt, Sachen wie Slow Motion zum genau, Beispiel ist richtig. ja auch Stil. Halt genau, das da kann einfach. natürlich auch, wenn man eine Million oder äh, oder 200 Millionen zur Verfügung hat, kann ja, das auch passieren. Genau. Ähm, aber nun gut. Ja, trotzdem bisher ganz nett. Okay. Das kann ich abschließend sagen. Aber da werde ich vielleicht auch nochmal drauf eingehen, wenn ich dann die gesamte erste Staffel auch gesehen habe. Ja, Jetzt habe ich das, ja nur die nur ein paar Folgen gesehen.
1: Macht das gerne nochmal. Klingt auf jeden Fall interessant. Ich würde auch gerne mehr von hören.
0: Ja. Ähm... Jetzt muss ich noch mal nachdenken, Hawkeye hatten wir schon. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ich habe Young Sheldon, die vierte Staffel, gesehen. Ah, okay. Die, ist jetzt, äh, die läuft gerade bei Pro7 noch wöchentlich. Und da ist jetzt die letzte Folge rausgekommen. Ähm, war auch ganz nett. Gab so ein paar Highlight-Folgen. Vieles auch ein bisschen, ja, geht so. <lacht> ist halt so ein bisschen leichte Comedy, was man so zwischendurch schauen kann. Ja. Ähm, war auch ganz nett. Äh, dann habe ich Notting Hill gesehen ein Film, also jetzt kommen wir zu den drei Filmen, die ich gesehen habe. Okay. Einmal Notting Hill, äh, das ist ein Liebesfilm, auch einer meiner ersten Liebesfilme, wenn man jetzt Titanic nicht mitzählt. Ähm, und das war auch mal ganz interessant, ist auch ganz, ganz nett, hat hier und da mal so ein paar dialogische Schwächen ähm, und äh, ansonsten aber trotzdem hat auch äh, irgendwo, was, was an sich ist, natürlich auch ein Klassiker, ne? Notting Hill. Äh, es geht um ein, aber ich reiße das nur kurz an: es geht um einen ähm, Mann, der ein Buchgeschäft führt und äh, der äh, bekommt eines Tages Besuch von einer sehr berühmten Persönlichkeit, einer Schauspielerin und äh, irgendwie funkt es dann eben zwischen den beiden. Ja. Und irgendwann kommt die Schauspielerin nochmal zu ihm und äh, dann. Äh, darf sie aber eigentlich gar nicht bei ihm sein und sie hat eigentlich einen Freund in der Öffentlichkeit, der auch in der Öffentlichkeit steht und aber die beiden fühlen irgendwie was füreinander und dann gibt es noch so ein paar Probleme, was dann halt eben mit der Öffentlichkeit so in, im Zusammenhang kommt, weil sie kann ja nicht einfach irgendwen äh, mit irgendwem ah, zusammen ja, okay, sein und so weiter. Oh, mhm. Aber das ist halt eben ist ein Klassiker von 2000, glaube ich oder von 1998 oder so. Ähm, und der ist schon cool, hat aber auch ein paar erzählerische Schwächen an so ein paar Stellen. Ähm, aber, ja, ganz nett. Ist jetzt aber nicht unbedingt mein Genre, muss ich auch dazu sagen. Ja. Aber ist vielleicht so eine, ist, man könnte es, glaube ich, schon als Rom-Com bezeichnen, weil es auch ein bisschen komödiantische Inhalte durchaus dabei hatte. Und äh, dann habe ich die beiden kevin allein zu filme endlich mal gesehen. Ja! Ich habe sie noch nie vorher gesehen und äh, ich hole ja mal zwischendurch so ein paar Klassiker auf. Und, ähm, ich war von kevin allein zu sehr begeistert. Also ich fand den wirklich gut. Man merkt, dass äh, Chris Columbus den Film gemacht hat, Mhm. äh, weil es, finde ich, immer so ein bisschen so diesen Vibe von den ersten Harry-Potter-Filmen hat. Äh, John Williams hat ja auch die Musik gemacht bei beiden Filmen. Auch das merkt man. Und äh, deswegen hatte ich einfach so dieses wohlige Gefühl, weil ich mich irgendwie so willkommen gefühlt hatte, weil Mhm. eben so dieses Harry-Potter-Gefühl aufkam. Und dann noch diese Weihnachtszeit und dann ist es einfach, einfach schön. Und ich äh, ich kenne natürlich schon die, die ungefähre Geschichte von Kevin allein aus, die kennt man ja. Ähm, aber das jetzt auch endlich mal zu sehen, <lacht> was, man, <lacht> äh, was man schon so oft gehört hat, das fand ich halt einfach schön. Und das ist wirklich ein herzlicher und sehr, sehr schöner Film. Das kann ich sagen. Und der zweite Teil, den habe ich heute gesehen. Ah. Nee, stimmt gar nicht. Doch, naja. In heute rein. Also, Ah. (lacht) ich habe ihn gestern Abend gesehen und dann äh, bis Mitternacht ungefähr. Ähm, Kevin alleine in New York. Und der war okay, ist ja mehr so eine eine Art äh, erster Teil, nur eben in New York. Ja, genau. Und das war in Ordnung, aber insgesamt, glaube ich, hat er nicht diesen Flair vom ersten Teil. Trotzdem akzeptiere ich ihn, weil es, finde ich, eine gute Fortsetzung ist von der Geschichte. Aber... Wenn ich jetzt irgendwie so entscheiden müsste, ich müsste einen kevin allein haus film sehen, dann würde ich immer zum ersten Film greifen. Okay, ja. Also auf jeden Fall. Das kann ich verstehen. Ich kann den zweiten Teil auch sehen, aber ja, der erste hat mich dann doch mehr verzaubert. Also der zweite ist nett. Ähm, ich würde ihn so bei Sehenswert, denke ich mal, einordnen. Ja. Okay, ja. Gut, das war's. <lacht> jetzt sind wir durch. Jetzt das war alles, was wir beide gesehen haben.
1: Hat doch wieder ein bisschen gedauert. war doch wieder, wieder einiges ein dabei. Gedauert, ja. Aber ja, es ist ja auch gut, dass wir das jetzt mal wieder besprochen haben.
0: Ganz genau. Und jetzt ist wieder Platz für, für neue Sachen da. Und wir werden eben noch so ein bisschen über diese schlechten Filme, also in Anführungszeichen ja, ganz schlechte genau. Filme, wir wissen ja nur nicht, ob sie wirklich schlecht sind, ja. ähm, werden wir noch reden. Äh, das dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Außer... Spider-Man oder so, äh, überflutet die Folge und wird dann äh, doch so krass, dass wir da die, die ganze Folge drüber reden werden. Das schauen wir auch mal. Genau. Gut, und damit kommen wir jetzt zu unserem Hauptthema ja. und zwar Star Trek. Äh, Star Wars. Star Wars. Was? <lacht> Nein! <lacht> zu Star Wars. Ja. Äh, das, war, das war nicht gestellt. Ich habe wirklich... Äh, na, okay. <lacht> ähm, vielleicht hat mein Unterbewusstsein gerade noch was gesagt. Und zwar wollte ich wollt mit noch was zu Star, also Star Trek erwähnen.
1: Ach ja. Nämlich,
0: äh, die vierte Staffel läuft ja gerade auf dem... Äh, von Discovery, falls jetzt jemand sich fragt. Genau, richtig. Frag äh, von Discovery äh, läuft ja gerade auf dem kostenlosen Internet-Streaming-Dienst. Ich habe Pluto-TV. Ja, genau, Pluto, stimmt. Ähm, und wir waren uns ja nicht sicher, ob die Folgen auch in der Mediathek verfügbar sein werden. Jetzt wissen wir, leider werden sie das nicht. Nein. Sondern man muss wirklich am Freitag um 21 Uhr jede Woche die neuen beiden Folgen sehen. Und wenn man einmal nicht ganz das schafft oder halt eine halbe Stunde zu spät einschaltet dann hat man Pech gehabt, ja. weil sie sind nirgendwo sonst zu sehen. In Ist keiner Mediathek. Und deswegen, ich habe sie nicht geschafft, ich komme nicht dazu, nee, ich mich abends nicht. um 21, oder 21 Uhr da einzuschalten. Und naja, deswegen äh, müssen wir dann warten, bis wir die irgendwann woanders sehen. Nur kurz am Rande: jetzt geht es aber um Star Wars. Ja. <lacht> Und zwar Teil 2 von unserem großen Star Wars Ranking. Genau. Und äh, jetzt geht es um die Serien.
1: Ja, wir haben die ganzen Filme gerankt und jetzt kommen die Serien dran. äh, Machen wir es wieder ähnlich, dass wir von äh, unten nach oben durchgehen? Oder möchtest du mit der allerbesten Serie anfangen? Und am Ende sagen wir nochmal so, und das hier war, obwohl es Star Wars ist, echt nicht der Hammer. Ich Ich würde sagen, wir fangen
0: von unten an, weil ich Bock Ah. auf die unterste Serie (lacht) habe. Okay, let's go. Also, fangen wir an. Wir Wir haben uns auf fünf Serien geeinigt. Ähm, weil es gibt natürlich noch einige andere Serien, ne? Wie jetzt zum Beispiel äh, die Forces of Destiny Serie, das sind dann so Miniserien. Die sind laut Wikipedia auch Kanon, ähm, aber das sind dann eben so 5 f- äh, Minuten oder 2-Minuten-Serien, die dann äh, eben ähm, die dann eben so eine Mini-Animationssache sind und nochmal vielleicht irgendwie so eine Minisekunde mehr erzählen, was in dieser Szene zwischen, äh, was weiß ich, in einer Szene von Episode 7 passiert ist oder so, in ja. Star Wars Episode 7. Aber die haben wir nicht mit reingenommen, äh, weil wir uns eben dazu entschlossen haben, ähm, äh, dass das eben irgendwie nicht so wirklich dazugehört. Was, mir was versuchst du gerade? Ver- was mache ich denn? Ah, Ich wollte gerade die... Äh das funktioniert auch nicht, Jonas. Ah, das funktioniert auch nicht. Okay, ja.
1: das ich muss es erst einschalten. Um euch okay. aufzuklären, Leute. Ich versuche eigentlich gerade noch mal unsere <lacht> Ranking-Liste zu updaten, aber ich kann mit Laurens äh, Tablet nicht umgehen. Genau, okay. Nein, was ich eigentlich da ja. hinzufügen wollte. Ja. Wir haben nämlich eine Serie vergessen, wir die ich, vielleicht, Serie vergessen? Die oh, ich vielleicht gleich einfügen kann, weil ich würde sie auf den zweituntersten Platz tatsächlich setzen, wenn ah. wir uns hierbei einig sind. Ich sehe es tatsächlich jetzt auch
0: gerade. Jetzt, okay, wo du sagst, sehe ja, ich es ne? auch gerade. Rise of the... Re- nee, hier, äh, wie heißt es noch Resistance. Resistance, ja, natürlich. Ja, wir haben wir Resistance vergessen. Daran denken. Okay, ja. Gut, dann fangen wir an mit Platz 6. Genau, wir und sind 6. der schlechtesten Star-Wars-Serie. <lacht> wir haben vorher übrigens tatsächlich äh, zwei unterschiedliche... Also wir haben uns ne, äh, räumlich getrennt und haben dann... Ähm, Die Rankings unabhängig voneinander gemacht. Und wir haben tatsächlich aber gesehen, dass wir das gleiche Ranking haben. Deswegen, äh, ja. Haben wir jetzt einfach eins zusammen gemacht. Und äh, auf unserer beider letzten Platz haben wir eine Star Wars-Serie, über die ich mich schon ausführlich (lacht) über den Podcast (lacht) aufgeregt habe. Und zwar Star Wars Visions.
1: Ja, ganz genau. Die äh, Anime-Serie, die auf Disney Plus verfügbar ist, seit diesem Jahr, seit Mitte dieses Jahres die äh, eine Ansammlung von äh, kleinen Folgen von 15 bis 20 Minuten war, die nicht zusammenhängend waren, sondern die von mehreren verschiedenen Anime-Studios in ganz verschiedenen Anime-Stilen äh, produziert und dargestellt wurden, die auch nicht Kanon und nicht Legends, sondern ganz neu erfundene Charaktere, kleine Nischencharaktere und auch Nischen, Nischengeschehnisse äh, ja, Geschehnisse die vielleicht im Star-Wars-Universum so passieren könnten, behandelt haben. Eigentlich eine echt gute Idee, wie ich finde. Aber ja, wir, hat, wir haben viel schon darüber mal geredet in der einen Podcast-Folge. Ihr könnt das äh, sehen, die eine Podcast-Folge ist auch danach benannt, äh, wo wir darüber reden. Vieles ja, war einfach entweder einfach irrelevant und hat mich einfach nicht interessiert, so was, was erzählt werden sollte. Und anderes war einfach, fand ich, passte nicht, es war war nicht Star Wars so wie wie es sein sollte, damit es dieses Gefühl hat, damit es zu Star Wars einfach, es passt ja sowieso nicht einfach in Kanon oder Legends, weil es davon losgelöst ist, aber das ist auch einfach in diesen Vibe von Star Wars passt. war auch waren auch Sachen dabei, die auch das einfach nicht dabei waren. Es gab gute Sachen dabei. Die allererste äh, Folge, ich habe leider die Folgentitel nicht mehr drauf, aber die allererste Folge in schwarz-weiß ähm, gefiel mir sehr gut. Auch die, ich glaube, es ist die fünfte Folge, der neunte Jedi, äh, eine nicht-kanonische äh, Erzählung, wie gesagt, die aber nach Teil 9 praktisch spielen soll, eine ganze Weile nach Teil 9, Gefiel mir auch sehr gut. Ja, es gab es gab Highlights, aber dann gab es auch so Sachen halt äh, wie die dritte Folge. Ich, hab, ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt, aber das war die Folge mit den beiden äh, Zwillingen der dunklen Seite. Die, ja, irgendwie so eine Neuinterpretation der ersten Ordnung praktisch, aber ganz, ich weiß nicht, ganz... Ganz merkwürdig, Ganz wir, gut. Hatten, wir hatten uns sehr viel darüber ausgelassen, ja. dass es dialogisch und, und einfach von, Story-mäßig, der Story- überhaupt, überhaupt
0: von der Idee her einfach so komplett banal unnötig ist, banal, überhaupt nicht Star Wars und einfach, es war einfach schrecklich, einfach <lacht> schrecklich. Und
1: dann waren da halt so Sachen, äh, die sechste Folge ist das glaube ich, vielleicht auch die siebte, ich bin mir gerade nicht sicher, Tobi. Das war ein Druide, der davon träumte, ein Jedi zu sein. Ähm, Das war sehr niedlich, weil das war in einem echt niedlichen Stil gemacht. Ähm, Aber ich konnte mich noch nie mit dieser Idee, ein Druide will ein Jedi sein oder kann die Macht nutzen oder so etwas, damit konnte ich mich einfach noch nie anfreunden, weil so funktioniert die Macht nicht. Die Macht entsteht aus lebendigkeit aus mhm. der natur ja. äh, in jedem lebewesen wohnt die macht inne aber halt einfach nicht in einer maschine Und so ja. menschlich die droiden in star wars auch sind sie sind sie sind nicht lebendig ja. und ja. deswegen können sie keine macht spüren und sie nutzen und, und sie ja äh, verstehen oder in sich haben ja. und deswegen ja war es so ein bisschen so, ja, sieht schön aus, coole Bilder, niedlicher Dude, aber was hier eigentlich erzählt wird, macht keinerlei Sinn.
0: Ja. Und es ist halt unnötig und ich glaube, so kann man die Serie auch zusammenfassen. Ähm, mir hat sie ebenso wie dir auch nicht wirklich gut gefallen. Ich glaube, mir hat sie noch schlechter gefallen als dir. Ich habe sie, sie auch, auch noch ver- nicht durch, wenn du, ich das darf. Genau, genau, ich habe die letzten beiden geguckt. Folgen noch nicht geguckt. Ich, ja, aber das ist also... Aber ich ja, finde sie, halt sie, find sie halt überhaupt nicht gut. Ja. Ähm, wenn man halt als Studio, ich habe mich da schon ausführlich drüber aufgeregt, aber um es nochmal kurz auf den Punkt zu, äh, zu bringen, wenn man halt als Studio die Möglichkeit bekommt, in einem Animationsstil in 15 Minuten irgendwas im Star Wars Universum zu machen und dann haust du sowas hin wie Episode 3, also diese dritte (lacht) Episode mit diesem Zwilling, dann frage ich mich einfach, was da schiefgelaufen ist. Das war wirklich, ich verstehe es nicht, weil ähm, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich irgendeine kleine, nette Geschichte erzählen, die vielleicht auch genauso wie diese Folgen losgelöst ist von allem, aber die halt irgendwie vielleicht noch am Ende so ein ja, vielleicht irgendwas mitgibt, die auf dem Weg im Leben, vielleicht noch irgendwie eine Lebensweisheit mit beinhaltet oder so. Und dann vielleicht noch kombiniert mit irgendwelchen coolen Star-Wars-Anleihen. Vielleicht haben wir nochmal ein Lichtschwert oder sowas. Klar, das kann man alles einbauen oder nochmal einen kleinen Minikampf oder sowas. Aber irgendwas, was vielleicht so eine Daseinsberechtigung gibt und wo man (lacht) sich dann denkt so, dann nachdem man die geguckt hat, oh Mensch, das hat mich jetzt irgendwie bewegt oder da dachte ich mir jetzt so, da da habe ich meine Zeit irgendwie genutzt, Das war irgendwie cool, das war was richtig Cooles, Neues im Star Wars-Universum. Aber mit dieser Folge, zum Beispiel eben Episode 3, da denke ich mir, was was soll das? Das ist ein großer Kampf, der keinen Sinn macht, der, finde ich, schrecklich aussieht, aber das ist meine Mhm. Meinung, Ähm, und der halt auch noch am Ende dialogisch schlecht ist und auch noch irgendwie so ein richtig komisches Bild auf die Charaktere wirft und auch am Ende irgendwie eine Aussage verfolgt, wenn deine Schwester äh, dich, äh, dich verrät oder so oder nicht mehr deiner Meinung ist, dann zerstör erstmal zwei Schiffe. <lacht> ähm, sie zerstört dich, dann fliegst du weg und denkst noch, irgendwie kriege ich meine Schwester noch auf meine Seite. Hä? Also man, <lacht> ich, ich, also, ich werde bis heute nicht aus dieser Serie schlau. Ich werde einfach nicht schlau. Ich hoffe, es gibt keine zweite Staffel. Es wird wahrscheinlich eine zweite Staffel ja? geben. Ja. Okay. Und. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob ich, mir die anscha-, ob ich mir das antun möchte, aber also wirklich das Schlimmste, was es aus, äh, aus dem Star Wars Universum jemals gegeben hat, Star Wars Visions. Schlimmer als das Holiday Special? Na, das weiß ich nicht, das habe ich nicht gesehen. <lacht> das habe ich nicht gesehen, das kann ich nicht sagen. Oder ich habe es nur in Teilen gesehen und ja, Die Teile waren auch nicht gut. Die aber Teile waren <lacht> auch nicht gut. Ja, irgendwo hat es ja auch noch ein bisschen so einen kultigen Charme. Also, ja, okay. Ich glaube deswegen, ja noch schlechter als Sony Special. Ach, je, hey,
1: ach, hey. Okay. Oh, Mann.
0: Naja, gut. Kommen wir zu Platz 5. Platz 5 ist
1: schon ein großes Upgrade, Ist schon ich sagen. groß, aber
0: trotzdem noch schlecht. Ja. Also, äh, ja schlecht, nicht gut. Sagen wir es so. Ja, nicht gut. genau. Äh, und zwar Star Wars Resistance. Genau. Nach Star Wars Rebels ähm, haben wir uns gefragt, Mensch, Dave Filoni hat gesagt, er arbeitet an irgendwas. Und äh, Star Wars Rebels war ja wirklich eine richtig starke Serie. Kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen. Äh, und man hat sich gefragt, okay, da kommt irgendwas, irgendwas ist da in der Planung. Ja. Es soll nach Episode äh, 6 spielen. Und. Nee, nach Episode 7. Stimmt. Oder während Episode spielt Während Episode 7 eigentlich vor allem, ja. Und äh, das war erstmal sehr interessant. Und man hat sich gefragt, wohin geht das? Und dann bekommen wir Star Wars Resistance und es ist im Endeffekt eine Serie, die ist okay, aber ähm, wir haben uns da auch schon dr- so drüber ausgetauscht wir haben ja auch die Folgen immer gesehen, es ist in Ordnung, weil man halt irgendwie auch diesen Charakter Kas- Kasuda Siano oder irgendwie so, äh, man nennt ihn so langsam kennen und seine Truppe Aber was mir halt fehlt, ist irgendwie dieser Animationsstil. Mit dem werde ich nicht warm, weil es ist irgendwie kein Anime. Es ist aber auch keine Animation, sondern es ist irgendwie so ein Mittelding. Es sieht doch irgendwo
1: so ein bisschen gezeichnet aus. Genau, aber es ist ist
0: gleichzeitig auch 3D. Ja. Und das ist halt irgendwie so ein Mix, der funktioniert nicht, meiner Meinung nach. Ähm, Es wirkt irgendwie so an Stellen einfach kalt. Die Charaktere und die ähm, Entscheidungen der Charaktere machen keinen Sinn in Teilen einfach. Und die Geschichte an sich ist nett aber auch nicht mehr als das. Und deswegen ist es auch klar, dass die Serie nur zwei Staffeln überlebt hat, weil viele so denken wie wir. Ja. Und äh, einige auch eher enttäuscht waren. Und ähm, die, zweite, die Serie auch relativ gefloppt ist. Die
1: zweite Hälfte der zweiten Staffel war einigermaßen gut. Die, aber war, die war einigermaßen okay. Es ist, es ist lange her, dass ich die Serie gesehen ja, habe. Auch. Aber ich erinnere mich gut daran, dass so die letzten, die letzten vier Folgen, glaube ich, die, ja. waren tatsächlich, die, waren die waren tatsächlich ziemlich gut. Ja, 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 ja. Das weiß ich auch noch. Aber der ganze die ganze Sache war halt sehr viel kleiner gehalten als zum Beispiel Rebels oder The Clone Wars davor. Und ich glaube, deswegen war halt auch einfach so dieses Engagement weniger groß, weil man nicht so richtig erkennen konnte, war, wo ist de, der große Impact so für die für andere Figuren, mm. äh, vielleicht auch einfach für die Filme und das mm. Geschehen mm. in der Galaxis. Mm. Das war nicht so richtig da und ich glaube deswegen war es auch einfach so. Ja, die Serie ist ganz nett und der Charakter gefällt mir auch eigentlich ganz gut und der vielleicht auch. Äh, ja, aber es gab auch so ein paar nervige Charaktere, einige, die, die, die sich auch ge- wirklich, ja. ja
0: und die, die hat auch wirklich durchgezogen wurden ne, in dieser Serie mhm. und das ist auch dann echt. Oh, da dachte ich mir oh meine Güte. <lacht> Ja, und das ist halt irgendwie auch sehr kindlich gemacht worden. Klar, es sollte auch eine Serie eher für kleinere Kinder sein. Ja. Ähm, aber was halt auch schade war, da, war dann irgendwie, dass so ein paar Sachen auch verharmlost wurden. Ich finde, Sturmtruppler wirken in dieser Folge irgendwie so, oder in dieser Serie grundsätzlich irgendwie so, weiß nicht, nicht mehr angsteinflößend und irgendwie eher so ein bisschen lachhaft. Mhm. Und äh, so ging das mit einigen Sachen auch vom Imperium her. Also insgesamt hatte ich echt mehr erwartet am Anfang, als man die Ankündigung so gesehen hat und auch äh, gehört hat, worum es gehen soll. Äh, aber im Endeffekt war es dann eher eine Serie, die war so mittelmäßig, ne? Ist ja. eher nicht so gut.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Ja. Okay, machen wir weiter mit Platz 4. Oder hast du noch irgendwas zu Resistance? Eigentlich nicht, nein. Eigentlich nicht, okay. Äh, machen wir weiter mit Platz 4. Und äh, da machen wir schon einen deutlich größeren Sprung, würde ich sagen. ja. Und auf dem vierten Platz haben wir beide gesetzt ähm, die neue Serie, die jetzt erst gestartet ist dieses Jahr, und zwar The Bad Badge. Ja, The Bad Badge. Der Clomos-Nachfolger. Äh,
1: genau, der Clomos-Nachfolger. War ja auch im ersten äh, Trailer tatsächlich extra so: das Clomos-Logo weggebrannt und darunter kommt The Bad Badge hervor. Also eigentlich war es Clomos Staffel 8 nur getarnt. Ja. Haben viele im Internet gescherzt. Ja. Ähm, ja, nur diesmal haben wir eine. Ja, eine linearere äh, Erzählstruktur genau. als in Clone Wars, weil wir halt wirklich The Bad Batch, dieser Clone-Einheit 99, ja. folgen. Diese sind wirklich unsere Hauptcharaktere, mit denen wir jetzt eine wirklich jede Folge, eine Bindung aufbauen ähm, und die wir verfolgen. Ja, also ein anderer Stil als äh, The Clone Wars, mehr in die Richtung von äh, Rebels. Ähm, ja, aber gefiel mir auf jeden Fall. Es gab, es gab auch Schwachstellen mm. äh, der, der Serie. Wir haben uns mal noch, bevor wir, also nicht im Podcast, obwohl doch, im Podcast, richtig? Ja, Ich glaube, wir glaub, haben es
0: tatsächlich im Podcast gemacht. Ja, da, haben stimmt. Wir schon, da sind wir schon auf Bad Batch eingegangen. Wir sind ja auch schon seit einiger Zeit hier im Podcast <lacht> unterwegs. Ähm, und da haben wir auch kritisiert, dass es einige Füller-Episoden gab. Ja. Und dass das Pacing bei der Serie echt nicht so vorhanden war. Ja, zwei also, Folgen war so also halt richtig doll und dann ja, so drei
1: genau. Folgen wieder gar nichts. Und dann,
0: dann kommt auch gar nichts mehr vom Imperium, sondern man, man verfolgt irgendwie ganz andere Stories und man denkt sich, aber das Imperium müsste doch schon längst da sein und müsste sie schon längst verfolgt haben. Ja, oder so. genau. Und das macht halt auch nicht mehr so viel Sinn. Und auch das Finale fand ich eher enttäuschend, obwohl die Folge vor dem Finale, die war richtig gut. Ja, genau. Aber das Finale an sich war im Grunde nur, aber da haben wir auch schon drüber geredet, ja. war ja im Grunde nur eine, ähm, äh, ein, ein, eine Flucht von einem von einem Ort zum anderen. Und ja, das war und das für war's. ein Finale halt eher lahm. Ja. Der ja, große
1: Showdown war in, dem, in der Folge davon. Genau, richtig. Man muss, man muss es vielleicht in Gedanken als ein Zweiteiler ja, behandeln Ja, genau, genau, vielleicht. Dann wird es vielleicht so. besser.
0: Ja. Das äh, so, kann man, glaube ich, so zu Bad Badge sagen. Kann man ja, noch nicht so viel zu sagen. Genau. Die zweite Staffel kommt, glaube ich, nächstes Jahr, meine ich. Ich glaube auch. Und äh, dann sehen wir ja, in welche Richtung die Serie dann geht. Ich hoffe wirklich, weil die Serie hat auf jeden Fall Potenzial. Doch, ich find, ja. Ich finde, langsam wird man mit diesem Bad Badge auch warm und man denkt sich so, ja, da könnte ich auch echt mehr sehen.
1: Doch, die Charaktere gefallen die, mir auch wirklich ja, sehr
0: gut. Ja, das, das kam auch erst, ne? in, in Staffel 7 dachte ich mir so, ja, na, will ich da wirklich eine Serie sehen drüber? Aber dann, so in den ersten Folgen, dachte ich mir so, ja, ja, stimmt. Und doch, dann doch. kam auch noch äh, Omega dazu. Und das hat, glaube ich, so nochmal diese Truppe aufgewertet. Das war so dieser kleine ähm, Punkt, der noch gefehlt hat. Und jetzt sage ich so, ja, das passt irgendwie. Da kann ich mehr sehen. Und ähm, ja, mal gucken, wo das noch hinführt. Äh, Ist auf jeden Fall interessant und landet bei uns aus dem Grunde bisher noch auf Platz 4. Ja. Der Serien, obwohl sich da, weiß ich nicht ob sich das noch ändern wird, weil die Top 3 sind halt wirklich schon gut. Doch, die sind wirklich sehr, sehr gut. Und bevor wir aber zu den Top 3 kommen, ähm, habe ich noch eine Sache und zwar, das fiel mir letztens mal auf und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich aktuell noch bei ähm, Book of Boba Fett noch nicht so wirklich warm werde mit den Trailern. Ist ja, ja. auch eine Serie, äh, Star Wars Serie, die jetzt bald kommt. Ähm, ich glaube, mir fehlt tatsächlich so noch dieses familiäre. Und zwar ist ja ein ganz, 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 ganz großer Bestandteil von Star Wars immer Familie und und Freundschaft. Ja, Familie und Freundschaft ist der Kern von Star Wars. Klar, auch Raumschlachten und so weiter, aber der wahre Kern ist halt eben ähm, Familie und Freunde und Liebe.
1: Ja, ganz genau.
0: Und, ähm, in Rebels haben wir das, die Rebels-Familie. Ne? In Clomos haben wir irgendwie so dieses, äh, dieses Verhalten zwischen Anakin und Ahsoka. Er ist irgendwie ihr Meister, aber auch gleichzeitig irgendwie so äh, sowas wie.
1: So ein bisschen ihre Vaterfigur, mein genau, großer Bruder, genau. irgendwie sowas. Und Anakin hat, kommt dann Obi-Wan, noch so der Onkel rein. Genau,
0: richtig. Das ist auch irgendwie so eine Familienstruktur. Ähm, und in, in den Star Wars-Filmen ist natürlich klar, ne, da haben wir ganz offensichtlich die Familienstrukturen. Ähm, wir hatten auch in Resistance, irg- in irgendeiner Weise hatten wir auch so eine familiäre Struktur von den Leuten, die da auf dieser Station gelebt haben. Ähm, und auch in Bad Badge haben wir jetzt ja, diese Familiensituation. Genau. Und in The Mandalorian haben wir sie auch irgendwie, dadurch, dass äh, der Mandalorianer sich ja um das Kind kümmert. Genau. Ähm, aber, und das ist glaube ich das, was mir tatsächlich noch fehlt und warum ich mit dieser Serie aktuell auch durch die Trailer noch nichts anfangen kann, die haben wir noch nicht in Book of äh, Boba Fett. Nee, genau. Wir haben wirklich nur Boa Fett, der versucht, sich einen Namen zu machen, äh, in, äh, in, in Jabbas Palast und Jabbas Platz einzunehmen. Und wir haben halt irgendwie äh, seine Attentäterin. Ja, Fenek Shand ist, ist genau. mit dabei,
1: aber die sind ja nicht irgendwie, die sind ja kein Paar nee, oder sowas. Nee, Sie ist halt ist eine nur.
0: Angestellte. Genau. Und ich glaube, dass mir da noch so dieser familiäre Faktor fehlt, der wirklich sonst eigentlich immer dabei war bei Star aus. Und äh, deswegen. Habe ich letztens mal so drüber nachgedacht und dann dachte ich, warum werde ich eigentlich nicht wahr mit der Serie? Und vielleicht ist es tatsächlich dieser Grund. Ja. Kann sowas Banales sein, sein, aber könnte sein, ja. Gut, aber das nur so kurz äh, nochmal zu Book of War Fett, weil das ja auch eine Star Wars Serie ist und wie sie dann auch, denke ich mal, sobald sie dann vollständig draußen ist, hier auch nochmal ins Ranking einfliegen werden. Ja, irgendwann früh nächsten Jahres, weil sie kommt ja jetzt im Dezember raus. Genau, ja. Und damit kommen wir zu Top 3, zu den drei besten Star Wars Serien. Wir haben auf dem dritten Platz Star Wars The Mandalorian.
1: Genau, die Serie, aus der The Book of Boba Fett praktisch hervorgegangen ist, herausgekommen ist. Und ja, The Mandalorian war die erste Star Wars Live-Action-Serie. Allein das schon hat einen großen Hype äh, ausgelöst, kombiniert mit den Mandalorianern, die ja wirklich ein Fanliebling sind, spätestens seit äh, The Clone Wars.
0: Genial, auch dass man halt im Grunde noch mal so was Bekanntes wie das Kind eingebaut hat, was ja. so ein bisschen eben die Yoda-Spezies hat, weil so hat man halt den Hype generiert. Ja, ne? der Klar, nee. der Mandalorian an sich generiert auch Hype, aber so hat man halt noch mal diesen Bezug zu Star Wars, gleichzeitig wieder dieses familiäre und eben noch Hype aufgebaut. Perfekt ja. eigentlich, also ja.
1: Doch, das Kind war echt ein ein Geniestreich. Vor allem, also das Internet wurde ja wochenlang überflutet von Memes über dieses Kind. Und Und halt auch
0: perfekt für Merchandise verkauft. Ganz genau, ganz genau.
1: Also also jeder, jeder kennt ja Yoda. Also, selbst wenn Leute noch nie einen Star Wars-Film gesehen haben, wissen sie, wie Yoda und wie Darth Vader aussehen. Das ja. sind die beiden Gesichter von Star Wars. Ich würde sagen, Darth Vader noch,
0: noch stärker ja. als Yoda, weil, aber ich gebe dir recht, beide ja. ja. Ja,
1: und das heißt, also jeder konnte sofort sehen, okay, das, das ist Star Wars, er ist niedlich, den will ich mir angucken, selbst ja. wenn ich sonst noch nichts damit zu tun hatte. Ja. Dazu passte auch einfach Mandalorian, weil es abgekoppelt war ja. äh, von allen anderen, weil es kurz nach der Originaltrilogie spielt, aber noch lange vor den Sequels. Das heißt, man konnte einfach in Mandalorian reinstarten, reinhüpfen, als jemand, der noch nie was mit Star Wars zu tun gehabt hatte.
0: Und hatte noch was Interessantes, Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche, das aber ich ja gerne. Ähm, weil äh, der Mandalorianer der, Mandaloy- der Mandalorianer <lacht> der Mandalorianer, äh, <lacht> ja so dieses sehr brutale er ist ja ein Kopfgeldjäger verkörpert äh, und sie dieses äh, ja diese ganz harte Seite und dann eben hat er aber dieses Kind bei sich was ja. eben so zierlich und so ein bisschen äh, zerbrechlich wirkt und was dann irgendwie so dieser komplette Gegensatz zu ihm ist und ähm, irgendwie müssen die beiden aber zusammenarbeiten ähm, und er muss sich um das Kind kümmern und äh, so treffen eben auch zwei Welten aufeinander, was ich auch sehr interessant finde, also auch, auch in der Hinsicht ist es halt echt klasse gemacht
1: Ja, ganz genau und dann kommt halt, also das schon mal um die Nicht-Star Wars-Fans anzulocken und dadurch ja. mit dem Mandalorian wurden ja viele neue Fans halt in Star Wars und, reingeholt. Und auch alte wieder. und auch alte wieder zurück, die ja. womöglich durch andere Sachen, die vorher liefen, ja, äh, nicht zufrieden waren und sich abgewandt hatten. Mhm. Ähm, und natürlich gab es dann für diese alten Fans zum Beispiel natürlich auch einiges an ähm, wie nennt man sich das noch gleich Fanservice mm, in ja. der Serie also äh, alte, alte Sachen die man aus Legends kannte ja. wurden wieder in den Kanon eingeführt indem dem in dem, mm. in dem wir darauf äh, hingewiesen wurde in dem zu diesen Orten hingegangen wurde in dem diese Charaktere äh, ja wieder kennengelernt wurden und ja, es, war, also, es hat einfach jeden bedient, so würde mhm. ich sagen. Genau. Das war, ja. Es war. Perfekte,
0: äh, perfekter Start im Grunde auch von Disney Plus. Ne, ja, ganz halt genau.
1: Launchen. Stimmt, es stimmt. Es ja. war ja ganz am Anfang ja, ja, von Disney ja, Plus, ja, äh, die ja, Serie. Ja, ja. ja es, es, das war echt ein Geniestreich, wie mhm. sie das ja, ja. von der von der Marketingabteilung Klar. von äh, John Favreau und Dave Filoni, wie die das halt einfach gemacht haben, die Serie. Mhm. Das haben die echt gut hingekriegt, um, um da wieder ordentlich Feuer reinzukriegen in ja. Star Wars. Ja, also. Mandalorian war wirklich echt so ein Ja, echt gut.
0: Ja. Aber es gibt noch zwei Serien drüber, weil ja. wir sind ja bei Platz 3 jetzt gewesen. Somit kommt jetzt logischerweise Platz 2 Und auf dem zweiten Platz ist bei uns tatsächlich Star Wars Rebels gelandet. Ich, war, ich fand es wirklich schwer, zwischen diesen drei Plätzen zu entscheiden. Ja. Weil Mandalorian fand ich unglaublich gut. Ich, ich liebe Rebels und ich liebe aber auch die Serie auf Platz 1. Mhm. Ähm, und ja aber trotzdem, Rebels ist bei uns auf Platz 2 gelandet. Ganz, ganz knapp würde ich aber hinter dem ja, ersten Platz. Doch. Also wirklich knapp. Ähm, und äh, es geht eben um diese Geschichte um, rund um Ezra Br- Bridger und äh, die Ghost Crew. Und die müssen eben zwischen Episode 3 und Episode 4 ihren Weg in der Galaxis finden. Sie haben auch mit mit den Rebellen zu tun und bauen gleichzeitig aber auch die Rebellenallianz mit wieder auf, sind Mhm. Teil dieser Rebellenallianz und versuchen aber auch unter dem Banner des Imperiums zu leben. Und das greift diese Serie auf und die hat sich echt weiterentwickelt. Wenn ich mal zurückdenke, Staffel 1 war noch eher so ein bisschen kindisch, Mhm. kindlich Mhm. auch gehalten, hat mir trotzdem gut gefallen. Ich liebe Staffel 1 auch. Auch (lacht) wenn viele sagen, das ist nicht eine coole Staffel gewesen, ich mag die einfach gerne. Ähm, weil ich halt auch noch die Situationen kenne, mit der ich äh, diese Serie zum ersten Mal gesehen habe. Ich glaube, das schwingt immer noch mal mit dabei, welche Emotionen man mit dieser Serie verbindet, in welchen Situationen man die Folgen gesehen hat und so. Ich weiß immer noch ganz genau, wie ich Staffel 3 das erste Mal gesehen habe. Und ich weiß noch, welches Müsli ich zur ersten Folge (lacht) von Staffel 3 gesehen habe. Ich weiß noch, dass ich aus der Schule kam, und ähm, das, ich wusste, dass die, die erste Folge von Staffel 3 online ist. Ja. Und ich hab mir, äh, ich hatte einen, einen richtig doofen Schultag, das weiß ich noch. Oh. Da habe ich mir ein äh, Müsli gemacht. Haben wir dann hier auf dem PC die erste Folge angesehen. Und das war einfach nur cool. Also ja. da kann ich mich bis heute dran erinnern. Und ich glaube, solche Momente, die entscheiden dann, ob welche Serie auf Platz 1, 2 oder 3 landet. Ähm, waren wir nicht. Weil es sind trotzdem sehr gute Serien, ja.
1: Ja, waren wir nicht, um das einzuwerfen. Äh am Ende von Staffel 3 auf Klassenfahrt haben das wir nicht die, wir nicht ja, die ja. letzten Folgen von Staffel 3 zusammen ja. auf Klassenfahrt ja, zusammen ja, ja, ja. Also ich man, mich, man merkt also ja. man merkt hier dass Rebels echt so ein Teil von unserer Jugend
0: war, war es halt also, wirklich weil Clomos haben wir nicht wirklich mitbekommen die, ähm, die Anfänge weil, halt davon. Genau, logisch, aber ähm, da war ich bin halt bei Clone Wars eingestiegen, als gerade die siebte Staffel fertig war, ja und äh, die sechste Staffel fertig war und die schon seit einem Jahr glaube ich in, in, im Fernsehen gel- gelaufen ist. Hm. Ähm, und da bin ich halt eingestiegen und Rebels habe ich aber halt von Anfang an verfolgt. Und hab, ich habe halt alle vier Staffeln während, äh, die erschienen sind, auch verfolgt. Und das, ja, ganz genau. Da habe ich nochmal einen ganz anderen Bezug zu. Und äh, deswegen, es ist halt einfach eine fantastische Geschichte gewesen um diese Ghost Crew, die halt auch mit jeder Staffel gewachsen ist. Staffel 2 am Ende, finde ich, ist einer der stärksten Folgen, die ich ja. jemals, jemals gesehen habe. Es gibt noch eine stärkere Folge in, in Clone Wars, Auf die kommen wir vielleicht noch zu sprechen. Ähm, aber das, das Finale von Staffel 2 ist der Wahnsinn. Und ähm, Staffel 3 setzt es auch fantastisch vor. Auch wenn ich jetzt die Trailer noch mal sehe zu Staffel 3 zum Beispiel oder zu Staffel 4, das ist der Wahnsinn. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals so im Hype war ja. auf Staffel 3. Oder auf den Mid-Season-Trailer zu Staffel 3, wo man dann am Ende einen bestimmten Charakter ja, gesehen genau. hat, der wiederkommt. Da das war so, das war der Wahnsinn. Da war ich einfach so im Hype. Und auch sowas fehlt mir heute zum Beispiel. Dass, dass ich wieder so richtig so im Hype drin bin, aber. Ja. Naja, das, äh, deswegen erinnere ich immer gerne an diese Zeit zurück mit Star Wars Rebels. Das war eine, eine wirklich starke Serie. Und ähm, ich weiß auch noch, da gab es noch damals äh, das re die, die, die Recap immer, äh, wo dann irgendwie ähm, auf, der, auf dem Star Wars YouTube-Kanal ja. da ha- hat sich einen Host äh, immer mit den Machern der Serie zusammengesetzt und hat zu jeder Folge ähm, nochmal so, so ein Erklärungsvideo, so gesagt, in Anführungszeichen gemacht und hat nochmal die, äh, die Macher der Serie zu Wort kommen lassen.
1: Ja, das war echt ein gutes Format.
0: Und das gibt es zum Beispiel auch heutzutage nicht mehr. Aber ja, ähm, auch die Star Wars-Show gibt es nicht mehr. Die gab es nee, ja letztes, genau. die, die gab ja sonst immer zweiwöchentlich oder wöchentlich, glaube ich. Mhm. Ich weiß nicht, warum sie die abgesetzt das haben. War das war das beste Format, das, war, das sie hatten. Ja, ja, es war wirklich so cool, weil sie haben ein Einerseits haben sie diesen Grad geschafft zwischen zu cringige <lacht> ähm, Ja, w- ist es wirklich so? Zum Beispiel, wenn man es gibt so was Ähnliches von Marvel. Mhm. Und äh, das ist diese, ich glaube, ich weiß nicht, Marvel Daily Show oder keine Ahnung, wie der, wie der Schrott heißt. Ähm, aber es <lacht> ist dann eben so, dass sie, dass sie da halt zu cringig sind. Mhm. Ähm, und Aber die Star Wars Show hat es eben geschafft, diesen Grad zu schaffen zwischen zu cringig und äh, gleichzeitig aber auch sehr informativ. Ja. Weil sie halt wirklich coole Infos auch gebracht haben. Und interessanten Interviews, die es dann zwischendurch auch gab. Und irgendwie noch so ein paar witzige Sachen dabei, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich habe das ja wirklich sehr geliebt damals. Mhm. Zum Beispiel gab es immer diesen Geist, diesen, ähm, äh, diesen Kopiergeist, den sie <lacht> immer wieder zwischendurch eingebaut haben. Oder diese Yoda-Figur, die dann da zwischendurch ja, dabei ist. Ja, Yoda-Figur ist also, auch was. Also solche coolen Sachen. Und heutzutage gibt es diese Star Wars Show mit so einem neuen Host. Das ist eine Frau und die ähm, macht das irgendwie seit kurzem. Und es geht nur noch so um News und das sind dann nur noch so, ja, neue Spielzeug-News oder irgendwie so, dass... Irgend neues Interview zu High Republic rausgekommen ist, und es ist, es ist nicht mehr das Gleiche. Sehr, sehr schade.
1: Ja, wenn, wenn das, wenn die alte Star Wars Show äh, ja. das aus dem äh, Dritten ist, dann ist äh, die neue Star Wars Show die Tagesshow. Es wird genau. einfach nur Info Genau, Genau, ganz
0: genau, ganz genau. Die alte Star Wars Show hatte noch so einen Flair, und der wird leider ja. nicht mehr transportiert. Das genau. ist sehr, sehr schade. Und ich weiß auch nicht, warum sie die abgesetzt haben, weil die Aufrufzahlen, die waren gut. Ja. Die Aufrufzahlen waren gut. Sie haben immer irgendwie 100.000 oder, oder äh, bis 200.000 Aufrufe gehabt. Und die Star Wars Show heutzutage hat vielleicht, wenn es hochkommt, 30.000 Aufrufe. Ja. Also ich weiß, also es gibt nicht nur mich, der diese alte <lacht> Star Wars Show vermisst. Aber gut, kurzer Ausflug. Ähm, abschließend kann ich, glaube ich, sagen, also kann ich sagen, dass mich Star Wars Rebels auch echt begleitet hat. Und das deswegen eine richtig coole Serie war und halt auch immer immer dieses familiäre dabei hatte. Mit dieser Ghost-Crew man halt auch mit dem Charakter Ezra immer weiter gewachsen ist in der Staffel.
1: Ja, ich glaube, der Familienaspekt ist tatsächlich äh, am stärksten, von ja. den Serien ja. jetzt am stärksten ja. ausgeprägt in ja. Rebels. Und ja. das ist, es funktioniert einfach sehr, sehr gut. Ja.
0: ja. Und, ähm, damit kommen wir zu Platz 1 und Platz 1 ist, glaube ich, klar, das ja, ist Star Wars The Wars. Genau. Ähm, und ich, ja, wenn ich jetzt nochmal darüber so rede, es ist wirklich schwierig, die beiden zu ranken, weil Star Wars The Wars und Rebels sind beides unglaublich gute Serien. Ich weiß auch noch, wie ich Star Wars The Wars gesehen habe, wie ich das nacheinander so äh, mit, mit einem guten Kumpel zusammen geschaut habe. Mhm. Ähm, und... Ja, das ist auch eine klasse Serie gewesen. Es gibt unglaublich gute Folgen dabei. Alleine Staffel 5 am Ende.
1: Ja, Staffel
0: 5 ist so gut. Oder auch Staffel 6 gibt es auch einige. Und es gibt halt auch so coole Folgen zwischendurch, die die Macht halt weiter beleuchten.
1: Ja, man hat so viel Neues einfach gelernt Und, über das Universum. Ja, ja.
0: Und auch die, die ähm, Charaktere haben sich halt auch super weiterentwickelt. ne Über die, über die Zeit der Serie. Ich meine, allein Anakin oder Ahsoka, die sich halt die halt überhaupt in diese Serie eingeführt wurde. Ja. Die die hat sich über diese sieben Staffeln halt auch fantastisch entwickelt. Und mit der siebten Staffel, die ja wirklich nötig war, hat die Serie auch einen fantastischen Abschluss, finde ich, gefunden. Mit Order 66 und so. Also das war einfach der Wahnsinn. Wahnsinn. Also der reinste Wahnsinn. Und die habe ich letztens übrigens noch mal gesehen, diese Tischsprache. Ja, okay. Weil ich sie halt auch echt, richtig gut finde. Bis ja, cool. auf diese Folgen mit. Ähm, ja, die mittleren Folgen. Ja, sind mit diesem so Spelling, ne? Ja. Die fand ich auch eher so, ja, okay. Aber die waren noch mehr füllermäßig waren in Ordnung.
1: Ja, genau. War ja. ganz nett, Ahsoka so zu sehen, ja, wie ihr Leben halt genau, so genau. Äh, zu der Zeit war, aber an sich.
0: Aber ganz ehrlich, wenn, man, wenn ich mir die Entscheidung hätte, dann hätte ich da lieber die Folgen genommen, die auch fertig waren. Und zwar diese äh, Bounty Hunter-Folgen, die es ja auch noch gab. Ja, stimmt. Oder halt, oder zum Beispiel auch die Darth Maul Sachen, aber ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Aber ja, sowas hätte ich mir vielleicht das. eher gewünscht als diese Sachen. Aber gut, naja. Trotzdem, äh, insgesamt ist äh, Clomos ist einfach die beste Serie, Ja. die beste Star-Wars-Serie.
1: Thomas hat halt auch einfach so viel dem restlichen Star-Wars-Universum drumherum genau. gegeben. Also einfach die Prequels haben, wie wir ja in unserer Special-Folge gesagt haben, berechtigte äh, Schwächen, die angemerkt werden, besonders die ersten beiden Teile. Ähm, und die Charaktere, die vielleicht allein durch die Filme noch nicht so richtig angekommen waren beim Publikum, wurden einfach durch Clone Wars so sehr aufgewertet, die Charaktere, die dort eingeführt wurden. Ja. Selbst Jar, Jar selbst Jar, Jar ist in Clone Wars zu einem ja. zumindest ertragbaren, wenn Charakter nicht sogar geworden. für einige, sogar ja. eigentlich ganz, ganz, äh, ja, liebenswerten äh, Charakter geworden. Ja, ja. Also, das ist einfach... da da ist einfach dieses Herzblut so reingeflossen. Ist ja auch noch ein Projekt von George George Lucas Lucas gewesen. Das ist seine Vision unverfälscht so in in The Clone Wars. Und das ist die Serie, worüber Dave Filoni, der der ja heute von von eigentlich fast allen Star Wars Fans echt so, ja, vergöttert wird, will man gar nicht sagen, aber der echt echt so die Koryphäe auf dem Gebiet ist, wie er dazu gekommen ist und weshalb er so zu, zu Josh Lucas Schüler praktisch wurde. Mm. Ähm, ja, es ist, es hat echt, es war echt so ein Meilenstein.
0: Ja. Und, und trotzdem, und auch, also mir fällt auch gerade ein, wieder die ganze Rex-Sache, wie Rex halt eingeführt wurde. Ja. Oder Commander Cody auch besser eingeführt wurde. Und grundsätzlich die Klone einfach, wie das, wie diese äh, Schlachten, aber auch die Klone an sich halt besser eingeführt wurden. Wir haben ja auch gesehen, was wir zum Beispiel, wenn Klone desertieren. Können die überhaupt ein normales Leben führen? Ja, Ja, das geht. Und auch das wurde gezeigt. Also es war einfach eine unglaubliche Bereicherung. Aber wenn ich mir dann noch mal zurückdenke, auch Rebels hat das gebracht. Auch Rebels hatte zum Beispiel Folgen, in denen wir die Macht näher kennengelernt haben. Ich sage nur Staffel 4. Der Wahnsinn gewesen. Als ich das gesehen (lacht) habe, dachte ich mir, meine Güte, was haben sie da da gemacht? Ähm, Und ich glaube insgesamt ähm, ist es sehr, sehr schwierig. Ich würde fast sogar jetzt noch mal sagen, nachdem ich das alles gehört habe und noch mal erzählt habe, vielleicht ist für mich sogar Rebels auf Platz 1, weil ich da einfach noch diesen persönlichen Bezug zu habe. Aber es ist wirklich schwer, das zu ranken, weil es sind ja beides fantastische Serien gewesen und haben Star Wars auf unglaublich gute Weise bereichert. Und auch Clone Wars, muss man einfach sagen, hat am Anfang die ersten zwei Staffeln, würde ich sagen, Mhm, die sind eher so ein bisschen schwierig. Genauso wie bei Rabbits, die erste Staffel auch noch ein bisschen schwierig ist. Ja. Die sind halt eher ein bisschen kindisch, man muss, ne? Man gerade, hat der gemerkt, Animationsstil. gerade der Animationsstil. Klar, genau, bei zweitol- war
1: 2008, also ja. da konnte man auch noch nicht äh, so, viel, aber so viel erwarten. Aber wenn man sich so einige Folgen ansieht, ja, das also ist schon. besonders die eine Folge in Staffel 1, eine der frühesten Folgen, ich glaube, Staffel 5 oder 6, äh, glaube ich, ja. wo R2D2 entführt wird ähm, nach einer Schlacht und auf die diese Abhörstation gemacht ja. wird. Also, oh, jedes Mal, wenn irgendwelche Lichteffekte dazukommen, wenn irgendein ja, Lichtschwert angemacht ja, 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 wird, auch. irgendwo Feuer brennt oder so, ja. es sieht, es sieht, <lacht> sieht wirklich schrecklich schlimm aus. aus ja. Muss man einfach ja, so sagen. Ja. Die erste Staffel von Clone Wars sah noch sehr unrefined aus, unfertig
0: aus. Aber gut, das gehört auch irgendwie dazu. Das ist auch irgendwo der Charme, ne? weil ja. es ist halt 2008 gewesen. Aber gut. Ja, insgesamt, oh, der der Klon aus Film, den haben wir auch gar nicht bei den Filmen aufgenommen, fällt mir gerade ein. Naja, ähm, der der war ja auch nicht so so gut. Der war nicht gut. Ja. Aber na gut. Ähm,
1: Gut, dass die Serie sich in eine andere Richtung ja, entwickelt ganz hat. Genau, Der ganz Clone Wars genau. film war auch tatsächlich gar nicht, äh, die, worüber ich dazu gekommen bin. Also ja. ich nee, einfach, ich auch nicht. Ich, ich bin nicht. irgendwo, glaube ich, mittendrin einfach in Clone Wars reingestartet. Genau. ja ich auch, ich auch. Weil das im Fernsehen einfach genau. lief.
0: Ja, ja, das weiß ich auch noch.
1: Tatsächlich war Clone Wars sogar, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, meine allererste Begegnung mit Star Wars.
0: Ich das glaube, bei mir auch, aber ich, ich würde es nicht wirklich als Begegnung beschreiben, nee. weil ich habe einmal reingeseppt und Mama, äh, also äh, meine Mutter hat dann gesagt, was ist das denn für ein ja, Scheiß? Ja, bei Nein, mir jetzt, auch. Bei <lacht> dir auch? Ja. Ach du Scheiße. Oder ich weiß nicht, ob es Klumos war, ich glaube Aber ähm, auf jeden Fall war es irgendwas von Star Wars. Ich meine, es war Clone Wars.
1: Das allererste, was ich von Star Wars gesehen habe, war in der zweiten Staffel von The Clone Wars die Folge, wo Boba Fett Mhm. noch als als kleiner Junge, noch in dem Design aus dem zweiten Teil, äh, versucht, Mace Windu zu töten. Dafür, Mhm. dass er seinen Vater getötet hat. Und wir zappen durchs durchs Fernsehen, kommen zu Super-RTL, wo das damals lief. Und ähm, und dann ist gerade die Szene, wo ein Klonsoldat in Mace Windows Quartier geht oh. und die, das ist dieses, wo er und diese Bombe geht halt hoch mhm. und er stirbt Mama sofort. Sie hat, ich glaube, sie hat nicht mal erkannt, dass das Star Wars ist, weil ja. mit den Prequels kennt sie sich nicht aus. Ja. Meine Mutter so, was ist das für ein Scheiß? Und <lacht> geht weiter.
0: Oh Mann. Naja, also das ist einfach auch eine starke Serie gewesen, ne? Ja. Deswegen, ähm, ja. Gut, das war unser Ranking. Einmal von den Star-Wars-Filmen und einmal von den Star-Wars-Serien. Jetzt haben wir alles durch. Äh, wir wollten eigentlich noch so ein bisschen über, über äh, Comics und Bücher reden, aber das äh, verschieben wir ja. auf nächste Folge.
1: Vielleicht können wir mal, weiß das ich wird ja auch nur noch ein so kleiner Teil. Ja, genau.
0: Also, da würden wir jetzt nicht so lange drüber reden, aber ich würde noch mal kurz was zu den Comics sagen. Ist ja doch recht interessant, was da auch abgeht, weil es ja auch interessant ist für das, äh, das Star-Wars-Universum. Zum Beispiel ja. der Fun-Fact, ne, den ich letzte Folge gebracht habe, über Exegol. Ähm, den habe ich aus den, aus den Comics. Und äh, die erzählen ja doch auch eine Hintergrundgeschichte von einigen Charakteren. Zum Beispiel Snoke bekommt eine richtige Hintergrundgeschichte in den Comics. Auch sehr interessant. Ja. Ähm, und ich glaube, deswegen kann man da auch vielleicht nochmal ein bisschen kurz drüber reden. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Da reden wir nochmal ein bisschen ausführlicher drüber. Ja, das war's eigentlich äh, von, der, von der Star Wars-Seite. Wir haben natürlich noch zum Schluss den Punkt. Aktuelles. Aktuelles. Da gab es ein bisschen was. Jetzt auch nicht der Befehl, aber. Ähm, so, einige kleinere Sachen, die auch vielleicht noch interessant sind. Und zwar äh, haben wir einen neuen Bundeskanzler. <lacht> Und mein Handy ist leer. <lacht> okay, ähm, okay ähm, dann machen wir es aus dem Kopf. <lacht> ja, genau. <lacht> jetzt ist gerade mein Handy ausgefallen. Na gut. Ähm, <lacht> das ist ja auch ein Zufall, ne? Na, ja. Ähm, gut, äh, jetzt muss ich noch mal aus dem Gedächtnis kramen. Also, wir hatten, äh, einerseits gab es den ersten Trailer zu dem äh, Spider-Man-Animationsfilm, ähm, zu dem ja. zweiten Teil.
1: Genau. Ähm, Into the
0: Spider-Verse, aber der hieß jetzt anders. Der hieß jetzt ach, Wie hieß der oh, denn jetzt? Mh, perfekt vorbereitet. <lacht> ja, großartig, <lacht> ich war. Ich ähm, nicht wahr? Aber so es genau. ist tatsächlich ein aber Zweiteiler, ne? weil da stand ja, ja Part One sch- in, genau. in Klammern. Sieht ganz interessant aus, hat jetzt noch nicht so mega viel gezeigt, ne? der, der Trailer. Nee, ähm, ja. Aber ja, kann was werden. Ich fand den ersten Teil ja richtig cool. Also äh, kann auf jeden Fall in der Hinsicht auch noch mal was werden. Mhm. Äh, dann Shang-Chi hat einen zweiten Teil bekommen. Oder bekommt ja, einen <lacht> zweiten Teil. <lacht> gleich äh, hat, äh, genau, nee, äh, bekommt einen zweiten Teil. Und der soll äh, dann auch bald in die, in die Produktion gehen. Also da können wir auf jeden Fall noch na- für Nachschub oder auf Nachschub hoffen. Ähm, jetzt muss ich nochmal mal überlegen. Ich habe gerade dieses Bild vor, den, vor Augen mit den, mit den News. Ähm, aber <lacht> Ach ja, genau, richtig. Es gab einen kurzen Leak, könnte man sagen, für einen Bösewicht aus äh, dem zweiten Doctor Strange Film. Und zwar äh, wird es wohl einen äh, Bösewicht namens Gigantos geben. Aha. Und zwar äh, ist es ein großes Tentakelviech. Ähm, Und das ist auch in den Comics ein großer Bösewicht von Doctor Strange. Und der wird offensichtlich auch in Multiverse of Madness eine Rolle spielen. Weil nämlich ein Lego-Set äh, geleakt wurde, was ähm, ein äh, eben heißt äh, Gigantos Showdown. Oh. Und da sieht man eben nämlich äh, ein, äh, ein Viech, was eben <lacht> so ein Tentakelviech ist und Dr. Strange und Wong und einen neuen Charakter, oh. eine Frau, äh, okay. die, die gegen ihn kämpfen. Aber das wird man, also äh, die Lego-Sachen, die sieht man auch meistens schon in den ersten Trailern. Ja. Also das wird jetzt kein großer Spoiler sein, sondern das wird man auch wahrscheinlich in den Trailern sehen. Aber äh, Doctor Strange in the Multiverse of Madness hat ja auch noch gerade Reshoots. Bis Ach. Weihnachten. Ach so. Ähm, und deswegen äh, da muss man wahrscheinlich auch noch auf erstes Bildmaterial warten, weil meistens wartet man erstmal diese Reshoots ab, bis die vorbei sind und dann bringt man einen Trailer raus. Der Film brauche ich auch noch ein bisschen, kommt ja erst nächstes Jahr im Sommer, glaube ich, raus. Ja, ne?
1: wurde ja ein bisschen nach hinten verlegt genau, und genau. alles auch. Ja. Aber ja. das wusste ich nicht, dass der, dass noch mal ein bisschen nachprobiert wird. Ja,
0: genau, genau. Habe ich letztens erfahren. Okay. Ja. Und ich glaube, ich habe mit Sicherheit jetzt irgendwas verpasst. Ich glaube, dass der Devil zurückkommen wird ins MCU. Ja, ist das. Ist ich glaube, das, das, das war so? tatsächlich auch eine News von von heute, oh. ähm, dass er ein tatsächlich zurückkommt in, in, ins MCU und äh, Haley Steinfeld die ja jetzt auch in der Hawkeye-Serie mitspielt und auch in Akane. Oh, ich habe Akane vergessen. Ich habe Akane vergessen. Ich wollte nur über Akane reden. Naja, verschiebe ich auf nächste nächste Woche. Nächste Woche. Ähm, Die auch in Akane eine Hauptrolle spricht. Die ist jetzt zur zweiterfolgreichsten Schauspielerin geworden auf einmal. Durch den großen Erfolg von Hawkeye und von Akane. Und sie ist nur noch knapp hinter äh, Zendaya. Okay. Die ja Dang. auch jetzt gerade natürlich im Hype ist durch Dune, durch Spider-Man ja, und so weiter. Ja, sie hat ja echt große, Fische, große Fische sozusagen Rollen. Ja, ja. gezogen. Genau. Aber äh, sie ist auf einmal eben sehr hoch äh, geschossen. Ja. Ja. Auch ganz interessant. Und äh, ich glaube, das war es jetzt aber auch.
1: Ja, okay. Das. Mehr, mehr, aber ich, aber mehr kann lassen. ich nicht erinnern. Ich ja. hätte dir jetzt auch was
0: überlassen an News, aber ähm, du hast jetzt nur kurz das noch nicht, in, genau, nicht gesehen ist, gehabt. Deswegen also mir fällt, muss ich das jetzt mal kurz übernehmen.
1: Ja, mir fällt jetzt auch tatsächlich auf die Stelle nichts Neues ich glaub, rein. Ich glaube, das aber war aber auch alles das Große. War das, Wichtigste, das war ja. das Wichtigste.
0: Nächste Woche, ähm, wir machen nächste Woche direkt wieder eine Folge, weil wir jetzt in diesen Rhythmus erstmal wieder reinkommen wollen. Das hier ist im Grunde ja auch noch eine Special-Folge, ja, genau. die jetzt am Freitag kommt. Äh, und äh, nächste Woche geht es dann um Spider-Man. Ich werde ein bisschen über House of Gucci reden. Mhm, ja. ähm, und dann über Arkane, das hole ich nach. Ich hoffe, dass ich, mir, dass ich daran denke. Ähm, und dann gucken wir mal. Jo. Genau, und wir machen w- wahrscheinlich, außer Spider-Man übernimmt alles, äh, machen wir die Rand-Folge nächste Ach Woche. Ach Ja,
1: genau, genau, genau. Oh, da freue
0: ich mich drauf. Ja, das wird nächste gut. Woche wird spannend. Okay. Äh, dann vielen Dank fürs Zuhören.
1: Ja, und äh, wir hören uns nächste
0: Woche dann. Also macht's gut. Bis, Bis dann. Denne. Ciao. Ciao.